0: Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. Írek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. maik vendégem pedig Nagy Balázs Méhész, a Zümi Méhészet házigazdája. Üdvözöllek szeretettel a stúdióban.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Amiről mi beszélgetni fogunk, az a méheknek ez a csodálatos világa, akik készítik nekünk a mézet még itt a beszélgetés előtt egy-két dologra konkrétan rá is kérdeztem, és hamar kiderült, hogy tele vagyunk rengeteg tévinformációval, fals információval, esetleg sztereotípiával. Menjünk szépen sorba, aztán kicsit edukáljuk a hallgatókat. Egyáltalán hogyan készül a méz? Mi az, amit a, a méhek, és mi az, amit a méhész csinál?
0: Ugye a... Sokan tévesen azt gondolják, hogy a, a mézet, azt a virágporból készítik a, a méhek. Tehát a, a méz az a, a virágoknak a nektárjából készül. Ezt hozzák be a, a méhek a kaptárba, terítik, szárítják, érlelik, és amikor leérte a megfelelő víztartalmat, akkor a méhek lezárják, és elkészül a, a méz. Ezt ugyanúgy tetők megeszik ahogy a virágport is megeszik. Tehát nem szoktam mondani, hogy a a méhek alapvetően vegetáriánusok.
1: Tehát ez ez az ő ételük. A méhecske kirepül, rászáll a virágra, összeszedi a a nektárt, a lábain látszik, amikor a, a kis nadrágja tele van virágporral, meg mindennel úgy repül vissza, és akkor ott, bent a kaptárban mi történik?
0: A nektárt azt a, a méz hólyagjába viszi haza, a testébe bent. A virágport azt ugye, ö, a, ugye ahogy mondtad, a lábán A lábán, a lábán aha. Ugye az ö, amellett, hogy mézet gyűjt, alapvetően a, a virágoknak a, a beporzását végzi. Tehát egy, közös, egy ilyen szimbiózisban élnek, hogy biztosítják a virágoknak a, a túlélést, de ezért megkapják a jutalmukat a nektárt és ahogy visszaér a kaptárba ezzel a nektár és virágportcsomaggal, ezt ugye a sejtekbe el, elraktározza, elteszi. Ugye vannak különböző, tehát a méheknek különböző funkcióik, tehát van, aki a gyűjt, van, aki őrköd, van, aki vizet hord, van, aki utódot nevel, és amikor visszaér a, tehát ezzel a csomaggal a, a kaptárba, akkor ugye átveszik tőle a, a, a mézet, beteszi a virágport a, a sejtbe. Ö, még a, a külön extra dolog, hogy a, ezt a virágport nem csak úgy beteszi, hanem a, a fejével tömöríti, összetömöríti, és ö, utána, amikor elég virágport csomó gyűlt össze a, a sejtbe, akkor egy kis méz ö, cseppel lezárja, ami azt eredményezi, hogy a virágportban elindul egy teljes a vas erjedés, egy fermentáció, ami, ami sokkal, tehát ilyen szuper élelmiszer csinálnak maguknak a virágporból. Ugye ez annyira nem, nálunk legalábbis még nem ismert, úgy hívják, hogy mékenyér ezt a hmm. fermentált virágport, mert mi alapvetően ugye a kis, kis ilyen gulyócskákat szoktuk fogyasztani, amit a méhek ne, így nem esznek. Tehát mi azelőtt vesszük el tőlük a virágport, mielőtt bekerülne a kaptárba. Van erre módszer, arra módszer is, hogy ezt a, a, a méhek amit mi is szoktunk így fogyasztani, meg elvenni a mélyektől, tehát hogy már mi is el tudjuk így tőlük venni, és ugyanúgy tudjuk az embereknek így prezentálni. Ez sokkal jobb hatásokkal bír, mint mondjuk egy sima virágpor. Kevesebbet is kell belőle fogyasztani.
1: Na a következő stereotípia a méhész az csak elvesz. Ugye ezt ezt a szót használtad most te is, hogy el tudjuk venni, de ez a gyakorlatban nem így van. Milyen a kapcsolata a méhésznek a méheivel?
0: Minden méhésznek szerintem más, attól függ, hogy ki hogyan tekint a a méheire. Van, aki eszközként tekint, van, aki majdnem azt mondom, hogy családtaként. Nekünk a méhely nagyon sokat adnak és sok munka van velük, tehát ugye aki azt mondja, hogy csak elveszi a méhész, azt nagyon szívesen elhívnám egyszer magunkhoz egy, egy szezonra, hogy tudja meg mi az, amikor én hajnaba kelek, amikor ő még alszik, és este még, amikor már ő alszik, akkor én még mindig a méheknél vagyok, vagy pörgetünk egész nap, hogy mozgatjuk a, a mézes fiókokat, izzadunk, tehát hogy az a csak elverés, ez azért nem ilyen egyszerű. A, amellett, hogy Tehát, hogy hogy nekünk hasznot hajtanak a méhek, hasznot hajtanak a, a, szerintem a a közösségnek is olyan szempontból, hogy hogy vannak bizonyos növények, amiket amiket a méhek poroznak nagy mennyiségben. Persze mondják azt, hogy ó, hát igen, hát a darazsak is, meg a poszméhek is poroznak, igen, de nagy mennyiségben csak a méhek vannak ilyen tömegben. Tehát szerintem most már a méhek azok az emberek nélkül nem is tudnának élni, mert hát legalábbis ezen a a részen, mert mert, tehát eleve a gazdálkodásunk miatt is már teljesen megváltozott az ő környezetük, és tehát az, hogyha mondjuk megrajzik egy család, és elmegy, az nagyon nagy valószínűséggel nem fogja túlélni a két-három évet. Tehát, hogy olyan ellenségeik vannak, akár Atka, akár bármi más, ami, ami elpusztítja a mécsádot, és ehhez szükség van a méhésznek a gondoskodására, hogy túléljenek, és ezért ugye mi a kaptárakban tesszük ezt meg.
1: Ez a, ez a fajta gondoskodás, azt gondolom, ami a, a legtöbb tudást és a legtöbb szakértelmet igényli egy méhésztől. Mik ezek a, a munkafolyamatok, fázisok? Itt most megemlítetted az atkákat is. Előfordulhat, hogy egy családi méhészetben, egy, egy gazdálkodásban bekerül valami olyan nem kívánatos anyag kórokozó ellenség, amivel aztán fel kell venned a harcot?
0: Igen, tehát az atkák konkrétan az az egész évben problémát okoz a méheknek. A nyár végére dúsul fel ez az élősködő. Ezt, hogyha mondjuk egy 40-50 évvel ezelőtti méhészkönyvet kinyitnánk, akkor nem ismeretlen lenne, mivel ez egy invazív faj, egy Ázsiából bejött, ázsiai mélyatkának is hívják élősködő.
1: Mit csinál ez a méhekkel?
0: Ö, hát ugye a, a, a méheknek a, 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 a testét átszúrja, van egy ilyen, szá, ilyen szájszervend, szívószán, és ugye a méheknek, hogyha megszúrják a testét, ugye nem, úgy, tehát nem gyógyul be, a, a, mint nekünk a bőr, hanem, hanem ott marad egy, egy, egy luk, ami, ami betegségek, tehát hogy a fertőzés, a többi, tehát hogy gyengül a mének a, az immunrendszere, illetve mielőtt még kifejlődik a mély, a sejtekbe belemásznak ezek az atkák, ott a a méhek ugye lezárják, amikor bebávozódás előtt a a sejtet, és ugye ott ott élik az életüket vígan, és ott szívják ugyanúgy a mélynek a a nedveit, és ugye amikor megszületik egy ilyen egyed, akkor az már sérült lesz, beteg lesz, az már nem tudja ellátni a funkcióját. És ugye a, nekünk, a mélyészeknek a, az a célunk, hogy ezt az egyetszámot, számot, ezt az atka egyet számot, populációt, ezt mindig csökkentsük. Teljesen kiirtani sajnos nem tudjuk, de hogy, hogy minimalizáljuk azért, hogy, hogy a következő évre a, a mi állományunk az megmaradjon, illetve további éljen.
1: Hm. Hogyan lehet védekezni ezek ugye, ellen?
0: A... Ö- vannak engedélyezett szerek, amiket használnak a, a méhészek, ezek a kereskedelmi forgalomban megkaphatók. Van biológiai védekezés, amikor a, a herefiast tördelik ki, mert hogy azt hogy jobban szeretik az atkák, és akkor ezzel lehetne, lehet gyéríteni őket. Láttam mézeti kiállításon ilyen technológiai védekezést, vagy technikai védekezést, ami azt jelenti, hogy, hogy beraknak egy, egy különleges keretet, ami be, hogyha belepetézik az anya, illetve hát, hogy az egyedek elkezdenek fejlődni, akkor, ha jól emlékszem, akkor, és lezáródnak a sejtek, akkor, akkor elkezdik melegíteni a, ezt a, a keretet. Ezt az álkeretet, és akkor ott-ott ezek az atkák megfőnek. Tehát, hogy így. De ugye ez elég költséges, és nálunk nem annyira elterjedt, mert ugye a méhészek része az inkább ö, nagy állománya, nagyobb állományjal dolgozik, tehát ez ilyen hobbi szinten, ilyen 5-10-15-20 kaptánál talán még működik, de a nagyobb 100-200-as vagy még annál is nagyobb állományoknál ez ezért nehezen kivitelezhető.
1: Most, hogy így megemlítetted a hobbiszintet, azért van most ö, egy kis reneszánsz, szóval én úgy érzem, vagy úgy érzékelem a környezetemből, hogy egyre többen kacsingatnak a méhészkedés felé, vagy a métartás felé. Azért ez nem egy ilyen egyszerű bemegyek a kis állatkereskedésbe, veszek egy hörcsöket, recept, meg egy kis hörcsögöt hazaviszem, és akkor kész.
0: Hát sokan így gondolják, de az első évben még talán sikeres lesz így, ha a, 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 tudás nélkül várnak neki, akkor sikeres lesz a, 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 a mélyeknek az áttelése, mert akkor még a, ahonnan beszerezték, ott azért erős mélycsaládot kaptak, de a második évben már nem biztos, hogy megéli az a, a család. Tehát, tehát fontos az, hogyha valaki mélyészkedni szeretne, akkor mindenképpen ö, ö, legyen alapja, tehát hogy alapozza meg a tudását és ö, legyen gyakorlati alapja, tehát, hogy keressen egy olyan mentort, aki ebbe segíti, mert mindig van kérdés, és ahogy mondani szoktuk, hogy sincs két egyforma év. Tehát, hogy lehet, hogy vannak ö, ö, fogások, de, de a következő évben ugyanakkor ugyanazt nem fogom tudni alkalmazni, mert más lesz mondjuk az időjárás, másképp működik a mélycsaládoknak a dinamikája, ugye, hogy alkalmazkodik a külső körülményekhez, tehát, hogy, hogy lehet, hogy már nem tudom, márciusban jön egy hirtelen felmelegedés, és akkor egészen mást kell csinálnom, mint hogyha márciusban jönne egy, 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 egy hó, vagy lehullan a hó, és akkor, akkor megint mást kell csinálnom a mélyekkel.
1: Hm. Visszakanyarodunk magához, a késztermékhez, a, a mészhez. Gyakorlatilag azzal, hogy valaki mézet állít elő, élelmiszert állít elő, felelősséget is vállal azért, ami abba az üvegbe belekerül, nem csak az ízért, hanem a, a minőségéért is. De maradjunk egy kicsit az íznél, hiszen az, hogy mit különbözteti meg, vagy mitől lesz más ízű, egy-egy méz vagy más állagú, az a méheknek a gyűjtőhelyétől függésére. Mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan lehet megbeszélni a méhekkel, hogy légy most akkor, ti csak az akácértőbe menjetek, ti meg csak a levendulásba, ti meg csak a a repcére hogyan működik ez? Hát
0: ugye ez, ez nagyon tehát hosszú évek tapasztalata, amíg kialakítottam a méhekkel azt a, a, a kapcsolatot, hogy mindegy egy el tudjam nekik mondani, hogy ti hol.
1: Megy. Ha nem kezdtél volna nagyon vigyorogni, még el is hittem volna a felét.
0: Ja. Tehát, hogy alapvetően a méhek virághűek, és hogyha mondjuk virágzik az akác, akkor, akkor nagy tömegben arra a, a, a növényre mennek, és ugye szokták kérdezni, hogy hogy lehet az, hogy így el tudják különíteni a mézeket, hát ugye nem egyszerre virágzik minden, mert nagyon jól ki van találva a természet, hogy, hogy egész évben adnak munkát a, a méheknek. Ha ha nincs a, a röpkörzeten belül az a növény, kultúrnövény, vagy akár vadnövény, amiről mondjuk szeretnénk gyűjtetni, vagy várjuk a, 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 hogy a nektárképződést, akkor arra el kell vándorolnunk. Vannak bevet vándortanyák, hogy tudjuk, hogy hol tudunk gyűjtetni, akár napraforgót, akár facéliát, akár hársót. És tehát, hogy követjük így a növényeknek a nyílását, és úgy, úgy, úgy telepszünk le a, a megfelelő táblára vagy, vagy növényre.
1: És ez akár már koratavasztól, tehát így a fenyőrügy fakadástól egészen őszig, mindig van. Ö,
0: igen, igen. Hát ugye az első elvehető méz az a repce. Van, aki nagyon ügyes, és gyümölcsvirágról is tud pörgetni mézet. Az utolsó meg, hát az aranyvesző szokott lenni, ami, ami a had ad mézet akkor az.
1: Mitől lesz vegyes virágméz a, a, a vegyes virágméz?
0: többféleképpen, vagy úgy, hogy a méhézben behagyja a mézet, és nem... Rágyűjtet. És
1: rágyűjtett? És rágyűjtett,
0: és akkor aha. abból lesz egy, egy ilyen kevert dolog, vagy úgy lehet még, ahogy a, akár a nagy letöltő üzemek is csinálják, hogy egalizálják a mézet, tehát, hogy egy ízre, meg színre beállítják, ugye ők megvásárolnak több gyűjtőterületről mézeket, és azt összekeverik, és ebből lesz egy vegyes, vegyes méz.
1: Mi hordozza magában a, az ízt, az illatot, a nektár maga? Abban van bent az, az az íz, meg az az illat, amit én, ha elsétálok az akácos mellett, akkor érzem azt az illatot, vagy megkóstolom az akácnak a virágját, hiszen azt meg is lehet enni.
0: Ö, igen, és nem. Tehát, hogy mondjuk egy akác, erdőben, amikor bemegyek, akkor egy bódító akács illat van. Viszont a, a mézben már nem ezt a, az illatot fogom, nem teljesen ezt fogom visszakapni. Vagy én például a hásméznél tapasztalom ezt, hogy, hogy van egészen más nekem, legalábbis amit én érzek a virágnak az illata. Meg a, a zamata és az íze a, a méznek.
1: Hárstea és a hárs méz az nekem, tehát abszolút fel tudom ismerni, hogy, hogy az ugyanaz. Vagy legalábbis a főjegy az a, az a, az a legismertebb valamilyen, az, az, az ugyanaz.
0: Igen, de a, a, tehát, hogy a, az illat, meg az íz, az, az különbözik, mert ugye mással érzékeljük, uh-huh. és ugye a hásnak van egy, egy, egy pici, ilyen ö, kesernyésebb íze, de ugye az illat ezt nem érzed. Igen. Mert az más.
1: Igen. Igen. Tehát,
0: hogy, hogy, hogy ne azt várjuk, amit érzünk az orrunkkal, mert a, a nyelvünkkel más. Tehát, hogyha csinálnunk belőle teát, sem lesz olyan, mint a nektár. Szerintem. Mert ugye ott, ott már én úgy gondolom, hogy ott már átment a, 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 a méheknek a, a, a gyártórendszerén, és ott, ott már azért adódott hozzá más dolog is, és egy picit. Hm. De, de azért tehát el lehet különíteni a tehát az, hogy miről beszélünk, hogy akács, méz, ház, mert szokták nekem mondani a vásárban, hogy ó, hát egyformák mondom, igen, akkor kóstoljunk, és akkor kóstoltatok vele egy akácot, egy semleges ízű, vagy egy mézharmatot, ami, ami sokkal karakteresebb íze van, akár egy házot, és akkor már a háromból már azért el tud, tehát akkor mégse egyformák a mézek.
1: Ez is nagyon érdekelt mindig, és ezt nagyon szeretném, ha meg tudnád válaszolni, miért és mitől különbözik a mézeknek az ára, tehát miért drágább mondjuk a, az akácméz, mint a vegyes virágméz.
0: Miért drága mondjuk, hogy visszakérdezek, a manuka méz? Miért kerül nem tudom én, 30 ezer vagy még annál is többek. Fogalmam sincs, azt se
1: tudom, mi ez a manuka méz. A
0: manuka méz az Új-Zélandon terem, és ha az ember nem akarok hülyeséget mondani, tehát hogy majd akik meghallgatják, mondhatják, hogy ez, ez nem így van, de én úgy gondolom, hogy nekik nincsen más termékük ott Új-Zélandon, amit el tudnának adni. Tehát olyan mézük, és ezért és szerintem egy része az, az Hype-Polt. Egy része, lehet, tehát, hogy benne lehet az is, hogy tényleg hogy gyógyító hatású, stb. stb. De szerintem a mi mézeinkről is elmondható egy részéről. Lehet, hogy nem lesz benne olyan, mint a manuka méz, de.
1: Tehát a gyógyhatás, a beltartalom, a gyakoriság, a felkapottság, igen, igen, ezek, igen. ezek határozzák meg. Tehát ez a méh marketing, amit, amit ők bevisznek a kaptárba, vagy kevesebben foglalkoznak, mondjuk szerint gesztenyemézzel, e, és, és akkor az azért
0: e, drágább igen, általában,
1: e, mint a többi.
0: Tehát, hogy, hogy a nél, ugye ezt tudom elmondani, a konkrétan a gesztenyeméznél azért, tehát az ár az azért lehet, mivel, hogy a gyűjtőterület az nem akkora, mondjuk mindegy, akár egy akác, vagy akác. akár egy napraforgó. Aha, ugye, a napraforgó, aha. az egy nagy vetéstületten rendelkezik. akác, és az, az mondjuk mi, minden évben mézelhet, ugye ez is attól függ, hogy milyen fajtákat vetnek, milyen az időjárás, stb., de ugye az mondjuk ad mézet. Egy akác, az, az a különlegessége abban mutatkozik meg, ugye, hogy a kristályosodásra nem annyira jellemző, a kristályosodásra nem annyira jellemző, mint mondjuk egy sima virágméznek, és az emberek jobban szeretik azt, hogyha ha a méz az folyik, meg, meg szép színe van ennek az akásznak, és ugye ezáltal, meg hát a minősége is jó. A virágmézeknek is ugyanúgy jó a minőséget, csak ugye ez van a hogy az, drág. a méhek szempontjából szerintem neki teljesen mindegy, hogy most akácot gyűjt, napraforgó gyűjt, tehát ugyanannyi dolgozik vele. A gesztényel viszont az érdekes, mivel hogy a Magyarországon a gesztenyének a, a gyűjtő területe az nagyon kicsi. Tehát szerintem, ha jól emlékszem, négy vagy öt helyen lehet intenzíven gyűjtetni, és mivel hogy Ilyen kevés helyen lehet gyűjteni, ezért valószínű, hogy sok méhész is van ott, és ezáltal a begyűjtött nektármennyiség az kevesebb, és ezáltal felértékelődik ennek az ára, mivel hogy kevés van belőle. Elmentünk nyaralni Szlovéniába a lényeg, a lényeg, ott nagyon sok gesztenye fa van, sok gesztenye méz van, de ott is, ott is az ára az, 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 az szép. De ott egészen más, és különleges az íze
1: ha saját gyerekkoromra visszagondolok, akkor akkor tényleg ez volt. 80-as, 90-es évek méz, esetleg rajta volt, hogy hogy virágméz. És aztán később, a 2000-es évek elején jöttek a különböző ízek és a különböző virágokról, növényekről begyűjtött mézek. Minek volt köszönhető ez a robbanás? Kívülről jövő hatás volt, vagy vagy maguk a hazai méhészek gondolták úgy, hogy különböző helyeken növényekkel próbálkoznak?
0: Két dologot a saját példánkban kiindulva, hogy volt egyszer egy technológiai fejlődés. Tehát azt most nem akarom részletezni, hogy addig hogyan méhészkedtünk, meg méhészkedünk. Persze ezt is, hogy akik, ha hallgatja a akkor azt mondja, hogy ó, oh, de ugyanúgy lehet a nagy is termelni fajtamézet. Lehet. Én nem próbáltam nekünk másfajta a technológiánk, ami azt eredményezi, hogy én el tudom jobban különíteni a, a fajtamézeket, és ezáltal tehát fellépett egy, egy igény is, az a különlegesekre, tehát próbálkoztunk, tehát mi is először úgy kezdtük, hogy volt háromfajta mézünk, akács, virág, meg napraforgó, és akkor utána, ahogy, ahogy fejlődtünk, vagy a tudásunk fejlődött, úgy, úgy bővült a paletta is. És a visszajelzések alapján azt láttuk, hogy van értelme annak, hogy mi fajta mézeket gyűjtetünk. Meg a másik, hogy a fajta nél, tehát hogyha mondjuk a boltival összerakjuk, ott, ott sem volt, mert ugye, amit mondtam, hogy bejön különböző gyűjtőterületekről a méz, és akkor a, 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 a nagy letöltő nem fog ebben, mert ez ellaprózna neki a, a munkát, hogy ő, 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 ő most így, így gesztenyét, meg hásot, meg ilyet ő, vigyen ki a piacra, mert nem éri meg neki. Ugye a kis termelőknél, termelőknél a kis mészeknél még így meg, tehát hogy nekünk még, még így jobban megéri, hogy így el tudom adni.
1: Hm. Amire még így visszaemlékszem gyerekkoromból és abból a faluból, ahol én felnőttem, ott a, a susztárnak voltak méhei és uh, jobba jobban voltam az unokáikkal, és imádtam, amikor szóltak, hogy, uh, hogy lehet menni pörgetni, mert akkor mindig, ami kitört a, a kaptárból ezek a ezek a darabkák, azt oda ahogy csorgott ki a méz, és akkor hát a, gyakorlatilag az volt gyerekkorunk rágógumia. Mm. Imádtuk, nagyon-nagyon szerettük. Nem nagyon találkozom lépes mézzel. Miért van ez?
0: Szerintem most újból reneszánszát éli, tehát hogy már a, a termelőknél ö, megtalálható, nálunk is szintén van. Mi is, tehát amikor én gyerek voltam, akkor én is úgy, hogy mentem pörgetni a nagyapámhoz. És a, mi sonkolynak hívtuk ezt a, a dolgot, amit lefedelezésből ugye visszamaradt, és akkor mézes, viaszos rágtuk, ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy rágógumi. Most már, tehát újból van ez, hogy, hogy lépes mézként meg tudod venni ezt a mézet, ez egy naturális méz, tehát ami, ami nem esett, tehát hőkezelésen, pörgetésen, semmi, hanem ahogy a méhek vetették a a kaptárba, még kivettük azt a lépet, feldaraboltuk, és bekerült üvegbe, és ugyanúgy, mintha a természetet ennéd. Törököknél például ennek, meg az arab országokban ennek nagy keletje van ezeknek a, a lépes mézeknek. Tehát, hogy nekünk az étkezési kultúránkban meg a, nem volt benne. Tehát ahogy mondta, vagy beszéltük, hogy, hogy csak háromfajta méz volt mondjuk évekig, úgy úgy nem volt a lépesmézse. Tehát úgy, úgy nem volt igény rá.
1: Végtermékek is, amik készültek belőle, vagy a konyha, amit felhasznált, ott gyakorlatilag teljesen mindegy volt, hogy az a mézes kalács, milyen mézek, bármint, hogy ízben, hogy milyen mézzel készül, vagy a, vagy a puszedlik, vagy, nem, vagy a török nem mind, méz. Bocsánat,
0: nem mindegy, mert a, tehát mi például szoktuk ajánlani, hogy a, tehát a házmézet, meg a gesztenyemézet az ára miatt is, meg a, a zamata miatt Jó, én a 80-as évekről,
1: évekről. évekről beszéltem most ja. Tehát akkor szerintem teljesen mindegy volt, amikor jöttek a a búcsúsok és a a tükrös szívecskét, annak az alapját, azt a mézes kalácsot, azt miből gyúrták meg. Nem igazán volt rá igény. Az igény az később alakult ki, úgy, ahogy aztán jöttek a különböző ízek is, nem?
0: Igen, meg szerintem a, a, hogy mondjam, tehát, hogy jobban odafigyelünk most már, mi vagy élelmiszert kezelünk arra, hogy hogy hogyan kezeljük, hogy mit csináljuk. Tehát vannak még ilyen videók, akár a neten is, hogy hogyan, Meglátom és azt mondom, hogy Jézus Mária, tehát hogy hogy élelmiszer van a kezed között, tehát hogy nem mindegy, hogy mit csinálsz vele, hogy szürőd, nem szürőd, tehát hogy hogy rajtunk kívül lévő országban is, hogy 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 kezelik azt a mézet és élelmiszer, tehát hogy, hogy nem mindegy.
1: És az íz sem mindegy. Belét folytottam az előbb a szót, de fejezd csak be nyugodtan ezt a gondolatot. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy milyen ízű mézből készül az a sütemény.
0: Igen, mert, mert ugye, hogy ha, tehát a ha gesztenyéből akarnánk sütni, a méznek a, a, a zamata is kijöhet a süteménybe, és az egy kesernyésebb lesz. És azt nem szoktuk javasolni se. sütéshez inkább a napraforgót szoktuk, vagy akár a virágmézet.
1: De rengeteg helyen fel lehet Dolgozni. És most már fel is használják a házi asszonyok, és nem csak azért visznek haza mézet, hogy karácsony előtt megsüljenek a mézes kanácsok, vagy hogy a teába dobjanak egy-egy kanállal.
0: Hásfa teába, hásfa mézet mondjuk, akkor én azt szoktam javasolni, hogy hogy ha én meg tudom egyébként is inni a teát, akkor akkor tegyem bele a mézet, kevergessem el, és akkor úgy szerintem tökéletes lesz. Ettől függetlenül külön is, csak hát így ezt szoktuk meg a a teával kapcsolatban. Egyébként a a feldolgozással kapcsolatban, ugye mi például készítettünk mézbort, ami ami szintén, tehát most kezd újból visszajönni ennek a reneszánssal, mert a környékünkön lévő országokban mind léteznek ezek, míd vagy bérenfang vagy hasonló, bár az, az mézlikör, az, az másabb, amikor a vásárokba kínálgatjuk, akkor nem akarják elhinni, hogy, hogy hogy a mézből van a, a bor. Hát mondom, méz meg víz, és hogyha a mézhez vizet rakok, akkor az elkezd erjedni, és akkor utána ugyanúgy bor tudok belőle csinálni.
1: De én azt hittem, hogy bor. Ami a... ízesítve van mézzel.
0: Van ilyen is, de, de mi olyat ö, szerettünk volna készíteni, ami, ami, tehát ez a hagyományos.
1: Wow. És ezt itt készíti valaki a környékeny?
0: Ö, úgy, tehát, hogy én nem vagyok borász, és ö, ezért van, van aki, aki tudott ebben nekem segíteni. Kerestem olyat, aki ebbe tud segíteni, neki nagyobb tudása volt, ehhez megfelelő eszközei vannak hozzá, és ő... Ö, ez a borkészítés, az egy művészet, és én még nem vagyok azon a szinten, hogy még ezt is magamra vállaljam. Hogy... Van a... még v... idő. Á, de, de a végeredmény az, az, az jó, tehát hogy, hogy jó lett. Ugye a, a, a saját mézünket visszük el, és az dol- dolgozzák fel. Tehát az alapanyag sem mindegy.
1: Benne vagyunk már az őszben, a méhek lassan leteszik a lantot. Mi történik ilyenkor velük?
0: Ilyenkor készülnek a, a a térre, tehát arra, hogy a, a család az most már összehúzódik, nem kiterjed, ahogy nyáron, kevesebb a, a fiasítás, az anyák leállnak lassan, bár most a mostani időjárás az ugye vicces, mert mondtam, hogy nincs két egyforma év, tehát hogy még mindig, ugye 30 fok körüli hőmérséklet, 20 és 30 fok körületek, és nem érzik úgy, hogy nekik le kéne állni a petézéssel, tehát még mindig próbálnak utódokat nevelni, de alapvetően az lesz a történet, hogy, hogy leáll a petézéssel, és akkor ja, hát a heréket, azokat a fiú azokat kiszórják, mert hogy ne legyen, aki feleslegesen fogyassza az élelmet nekik télen. Majd tavasszal nevelnek maguknak ismét. Ulyakat. Igen. Ez a nagyon szokott... Igen, hát ez, 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 ez ö, szokott tetszeni a gyerekeknek, amikor eladást tartunk, hogy hát hogy a fiúkat azokat kidobják, és akkor így... Ja, nekünk már nem lesz ö, ö, dolgunk lassan, tehát hogy megtörténik a, a, az kezelés, vagy megtörtént, vagy folyamatosan, tehát ugye mi már levettük a, a méztereket rég, és akkor ö, ilyenkor kész, csinálunk atkaírtást, hogy ne keveredjenek semmiféle szerek abban a, a mézben, amit kipörgetünk. És ö, ellenőrizzük még azt, hogy megfelelő-e a, a téli élelem mennyiség a méheknek, ezt megmérjük a kaptárakat, és hogyha ha nem elég, akkor ezt ki kell pótolnunk, és alapvetően tavaszig nem lesz dolgunk a méhekkel, tehát nekik nyugalomra van szükség.
1: Szép álmokat kívánsz nekik. Így van.
0: Időnként azért ránéz az ember, hogyha mondjuk van egy tisztuló egy jobb napon, hogy, hogy nincs valami probléma a méhesbe, de uh, innentől fogva nekünk uh, nem lesz majd dolgunk velük tavaszig. Nekünk a, az eladás és a, a belső munkák, tehát a kaptárak felújítása, keretkészítés, ezek, ezek fognak jönni.
1: Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Remélem, hogy fogunk majd még tudni beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes téma itt a méhek világa, meg hát nem hiszem, hogy elégszer fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak is ők a számunkra és Mennyire fontos az, hogy vigyázzunk rájuk, hiszen ők is vigyáznak ránk. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóinknak is a figyelmet, minden jót viszont hallásra! Kis a Föld Podcast hírek helyben azonnal!